0: Du hører nå på en podcast fra museum i NRK P2. Opprinnelig var det musikk i dette programmet, men det har ikke NRK rettigheter til å podcaste. Så her kommer en redigert utgave uten musikk. Nei, se her,
1: pyntet det i jøletre. Ja. Udlig, en dekorert uh, værelse. Ja, dette er en hål som går opp i ja, treetasje sødnesten av de meget høye slåsetasjene som vi har her. Juletre og slottstemning i
0: Marlborough Hall, dronning Mauds barndomshjem i London. Et steinkast fra Buckingham Palace. Det blir både myke og hare pakker i museum i dag, og alle har en slags tilknytning til jul. Den hare er for øvrig en tusen år gammel griserigg i stein fra Yorkshire. Alle de forskjellige innslagene i museums julesending i dag er pakket sammen etter forslag fra museums podcastlyttere. Å kalle det en tradisjon er vel drøyt, men i mange av museums elve årganger har det alltid vært en julesending. Og flere lyttere har ført opp historien om Einar Gerhardsens far, som nektet familien å ha flagg på juletreet. Den kommer, og i tillegg et besøk i Neiden fra jul i Skoltelanden. Og vi kommer ikke utenom nisse-skjelettet på Bergen Museum, som i fjor skuffet en lytter på det mest alvorlige, da vedkommende fant ut at det ikke er sant at nissen er arkeologisk bevist. Men mer om det etter hvert. Vi begynner der vi startet med kongebiograf Thor Boman Larsen. Det skal handle om jul, og akkompagnert av Lessons and Carols, går vi inn i en liten kirke i Rød Teilstegn på toppen av Møllergata i Oslo. Det er St. Edmunds anglikanske kirke, eller Dronning Mauds kirke. Nå skal vi gå opp den fine lille trappa her, og inn i en veldig fin liten bue som vi går inn i her nå. Så forsvinner bytrafikken bak oss. Det var i romhjulen i 2007 museum besøkte Dronning Måds kirke i Oslo. Og vi hadde med oss forstander Sigrid Kvål og kongebiograf Thor Boman Larsen. St. Edmunds kirke i Oslo har sitt eget kor. Men her har vi lånt fra koret i Westminster Abbey som synger tradisjonelle Lessons and Carols som er en viktig del av julefeiringen i den anglikanske kirken. Å få et flott kirkerom her altså.
1: Ja, og det, det gir straks en litt sånn vikingfølelse ja. På grunn av taket her Og de vi, hvite veggene Og dette fantastiske eh, Dragestilaktige tretaket mm -hmm.
0: I dag er St. Edmunds En moderne kirke Med mange nasjoner representert i sin menighet Men fortsatt er det en bestemt person Som preger dette kirkerommet Og menighetens historie til høyre Forkore, på en plass som dominerer kirkerommet og trekker til seg oppmerksomheten med en gang man kommer in. er et stort relief av dronning Måd i vit hugget marmor.
1: Ja, det kunne vært en helgen eller en, en bibelsk skikkelse, men det er ja, altså og... en norsk
2: Här Her i så kommer det enda tydeligere frem i det elektriske lyset enn det gjør på søndagene når det er dagslyst ute.
0: Vi går bort og ser litt på dronning Måd her.
1: Men når det gjelder akkurat Ronny Maud, så er det klart at hun insisterte på en måte på, fra dag 1, allerede før de kom til Norge, på å være privat, og det vil si å være britisk. Altså, hun var veldig, veldig eh, insisterende på å være sig selv. Så, eh, så når man kommer til 1905, så på en måte prins Karl, altså man mann, skjønte dette, de må det hun lar flytte i, i tid ut utide hun følger sin, sin egen vilje så han sier da til de norske forhandlerne at øh, jo, hvis vi skal kom til noe så må dere være oppmerksom på det at min kone, som han sa vel demokratisk hun, hun vil deler av året alltid være i England på grunn av sin helse og helsen var alltid et godt i likhet med religion helse og religion, det var argument man alltid kunne bruke og så kommer det da til julaften, som er den mest private av alle høytider, man må jo kunne si. Altså familiejul som vi alle vil feire, og de var vant til å feire den i sin krets, og alle helst da på Sandringham, eller Appleton, dette kongelige området i England. Og de havner jo der borte. De er I forlengelsen av sitt første statsbesøk, som gikk nettopp til England, så legger de seg et ro på Appleton, kongen går på jakt, og Maud er sammen med sine slektinger og kjente. Og så begynte julen å nærme seg, og den norske hoffsjef Rusta som der borte, og Frithjof Nansen som den gang var vår minister i London disse begynner å bli urolig. Nå nærmer julen seg, og vi er fortsatt i England. Og det er jo klart at der hvor du er hjemme, der feirer du julen. Det var på en måte en prøvesten. Og Bernadotte, vårt forrige konghus, de feiret alltid julen i Stockholm, bare en eneste gang, tror jeg, i hvert fall i kong tid, så var det lys på slottet. Jeg tror det var i 1901 eller noe sånt, at de faktisk feiret julen der. Men ellers måtte Kristianias borgere gå og se på disse mørke gluggene i det kongeslottet. Og så kommer da den andre julen, med, med vårt eget kongepar, skulle slottet igjen stå mørkt. Nå ble det akkurat pustet opp, så akkurat slottet ville bli stående og mørkt. Alternativet var faktisk bygdøy, så det var ganske kaldt, men allikevel man hadde man bevisstheten om at kongeparet faktisk var hos sitt folk. Så til slutt så måtte de norske sendemennene altså gå til den britiske, den engelske kongen, Edvard den som var den høyeste autoriteten i verden på den tiden, og si «Kan ikke du hjelpe oss å få kongeparet hjem til jul?» Og han beordret da sin datter, hjem til Christiania, og de kom hjem, og dermed var tronen så si reddet, fordi det hadde vært en forferdelig, en forferdelig nedtur for den norske folket å si at, oi, de ble i England. Vi var ikke bra nok, ikke sant?
0: Og vil du høre mer om Appleton House og Sandringham og dronning Måds England, fortalt av Thor Boman Larsen, er det bare å gå inn på museums podcast på nrk.no-podcast. Der ligger også alle de andre programmene, som det er smakebiter fra i denne museums julespesial, som nå fortsetter i England, men på et helt annet sted. Vi skal til en liten, ja, den er sagt bortjemt landsby, 6-7 mil nordøst for York. Ja, her finnes
3: noen eh, steinklås fra vikingtiden, og også eh, noen eh, stein som kjennes eh, som hogberg. Og den er en eh, typisk eh, vikingmonument.
0: Det er vel kanske å trekke juletema litt langt, men julen er jo på et vis et møte mellom hedensk og kristen feiring. Ett eksempel på dette religionsmøtet, er symbolisert i de mange angloskandinaviske skandinaviske steinskulpturene- som fortsatt finnes rundt i Yorkshire og Northumbria. De ble laget en gang på 8- og 900-tallet- av vikingimmigranter som slo seg ned i dette området. Et av de mest spesielle eksemplene er de såkalte hogbacks- som direkte oversatt betyr griserygger. Og her i Brampton, noen mil nordøst for York- Inne i en idyllisk liten landsbykirke finnes 7 av disse steinskulpturene, som i det ytre ser ut som små vikingehus. Oh, du Her føler vi oss enda litt norrønne, sier fru Newcomb, som forteller om mange ord og uttrykk i dagligspråket, og ikke minst de stedsnavnene som har tusen års historie.
1: Oh Elias of course yes, yes. a beck beck yes the stream but it, it, it is a beck to oss. yes its official name is Brampton beck yes oh we learned all that at school you see
0: yes. mm. vi jo på York som det typiske norröna centret i Yorkshire men i tillägg säger Garrett Williams var det mange andre viktige bosettinger, og kanskje vi kan si mindre nordrønne senter rundt i Northumbria. Og her er vi uten tvil på et slikt sted.
3: Ja, Brompton må ha vært en av de største konsentrasjonene av bosetning, fordi vi har så mange monumenter. Det finnes mange av disse hogberk og mange nordiske steinkås, rundt det hele av Norengland. Man pleier å på York som den, den viktige sted, men det var ikke det, det
0: eneste stad. Med et fint buet tak, detaljerte utsmykninger, med møner, takpanner og rikt dekorert med både hedenske og kristne ornamenter, tror man at disse steinskulpturene var gravstøtter eller markeringer av gravplasser for hele familieklaner. En av de merkeligste kjennetegnene er at en oppreist bjørn, hvor munnen er kneblet, holder klørne hardt rundt taket på de små vikinghusene. Og noen ganger er bjørnen erstattet med det forskerne tror må være Ulven en underlig og sterk symbolik. Særlig hvis de i sin tid ble plassert på kristne kirkegårder, sier kirkehistoriker Jan Schumacher. Ja,
4: da, det er jo et eksempel på denne, dette veldig spennende møtet mellom to kulturer, mellom ulike religiøse tenkesett. Og vi har jo ikke skriftlige kilder på dette her, eller vi kan si at de skriftlige kildene vi har er jo, er jo skrevet av kristne munker, og de har på en sin fremstilling før engang i mellom for en gang får noen glimt av disse på en måte denne dialogen det finnes jo en scene hos historikeren Beda finnes det en sånn scene nettopp fra, nettopp fra november ja, om en samtale i, i kongens gjestehall hvor de, hvor de snakker om religion, og hvor du får synes det er på mange liksom, ulike verdisystem som, som møtes, men her er det jo i dette, i dette som er hugget inn i sten, som skal liksom, forklare oss litt om, om dette og vi, vi må jo bare innrømme at vi, den stor oppgave både for både for tanke og for fantasi, og forsøke å sette seg inn i hvordan dette, dette møtet har skjedd, og hvordan disse billeduttrykkene har, har fremkommet. Det, det
3: viser klart at vikingene som har bosatt her i England, de har gått nativt. Det, 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 de har blitt innføtte. Ja, det, det har tatt influenser fra engelsk-saksiske kultur, og en av de største av disse var kristendom.
0: Men nå vender vi tilbake til Norge i denne julekortsendingen fra museum. Vi må nesten kalle det den største skandalen i museums-Norge. Men den har blitt borti all viraken omkring flytting av vikingskipene og andre store museumsplaner i hovedstaden. Vi er i en liten bygd langt oppi Østfinnmark. Det er kuling og snøkav utenfor. Men inne i den nybygde Østsamisk museum var det i 2009 en høyst uoffisiell åpning av det flotte museumsbygget. Arrangementet heter «Jul i Skolteland», og i bakgrunnen hører vi «Sami Soga Levla», som er nasjonalsangen for hele Sæpmi, «Landene uten grenser», som strekker sig over Nordkalotten. Skandalen er ganske enkelt at bygget har stått ferdig i Flere år, men er enda ikke tatt i bruk. Statsbygg har levert dette plan, men en rekke feil og mangler gjør at museumsbygget for Norges minste samiske gruppe, skoltesamene, enda ikke er åpnet. Kanskje skjer det noe neste år, men det har ildskjelene i Neiden hørt før. Da museum var gjest under julefeiringen for tre år siden, møtte vi Katri Jefrimov skolte samisk veteran fra den finske siden av grensen og en av de veldig få som enda snakker skoltesamisk. Jeg er
2: samsidig, nødvendig. Du skal løpe i
1: verden, i poettet. Lukas ikke poettet min, men det raster på Jajå. Aha, fantastisk.
0: Var det en regle som du husker fra din egen barndom?
2: Ja, det er det sanat on ononjoleutsinat. Eh, teksten til en laud, det tradisjonelle skoltesamiske sang. Taripi kai, net mikalveti
0: ainenen valutka, laud i bakgrunnen tar vi fram neste pakke under museumets juletre. Det skal handle om den ekte norske nissen, den egentlige som ikke er større enn at den kan danse med katten. Og vi får nesten advaret, som det heter, mot sterke scener i det neste innslaget. For nå skal vi til Bergen Museum og la osteolog Anne-Karin Hufthammer og ingeniør Gunnar Langhelle fortelle om en hemmelighet fra magasinet som kommer til syne ved juletider.
2: Vi legger in situ, og ja, vi har da alle saker som er til og med bleikt
0: Ja, her har vi altså kommet frem til det som vel kanskje må være stoltheten her på Bergen Museum Hufthammer Det her var flott
2: Ja, den er jo fantastisk Det er Norges eneste nissegjelett, og kanskje også verdens eneste nissegjelett I alle fall er det det eneste gamle nissegjeletter
5: det, hvis vi skulle beskrive hva, hva vi ser her... Ja, her da, denne nissen ligger jo i den position som ble funnet oppe i fana utenfor Bergen. Og det ligger delvis nede i denne jordklumpen. Vi har, ikke, vi har valgt å ikke grave den videre ut. Nei. Vi er redde for at den ikke tåler så mye. Ja. For, for den er jo ikke så stor her, og så vidt jeg kan se den så er det også spor etter faktisk en, noe som kan være en spisse lue der også... Ja, det stemmer. Denne huen er faktisk laget av en, en, en filt, og vi har også tatt prøver den og vasket ut. Hvis du ser der nere. så ja. viser det seg at når man får av denne, disse jordfargene, så kommer den opprinnelige rød, røde fargetonen frem. Ja. Ja. Og den viser jo då at, ja, der, ja, at, ja. at nissen har, har hatt røde lue i umiddelige tider helt fantastisk, og hvis vi ser her hvis vi
0: skulle nå si det litt sånn vitenskapelig her når det gjelder størrelse og beskrivelse av hundene her i Huftamer
2: Ja, den er an, ja, cirka 15 centimeter lang mm -hmm. og det er en helt klart en primat så det ser vi både på tennene og på kranene og um, når vi fant den så lurte vi jo litt på hva dette her kunne være men ved å ta litt fantasi i bruk og ikke minst da gått en del av litteraturen så kom det ganska fort fram till att det var inte mycket mer att välja igen än nissa.
0: Ja. den har ju också faktiskt fått sitt eget införingsfundnummer här i Bergen museum.
2: Ja, vi har lagt den ligger i journal vår som ströffund nummer ja. 318 tror jag det.
0: Och det är ju också en hel del av disse undersökelser ni har gjort här rundt selve funnet av det som er muligens da skjelettet av den eldste nissen i Norge og når det gjelder en mer nøyaktig artsbestemmelse her så har dere også tenkt litt på det
5: Ja, altså vi har jo uh, fått en, en DNA-prøve på denne her og utifra andre kjente beslektete individer så, så har vi jo kunnet lage nærmest et stamtre som viser uh, ja. nissens uh, tilhørenhet til, til denne gruppen
0: Ja her kan vi se dere har satt opp en slags diagram over det her, inni denne flotte monturen av nysene her.
5: Ja, her kommer vi jo da ut fra, fra, fra primatene, som Anne-Karin sa, og, altså herredyrene, og, og der går jo da ut fra den slektslinjen kommer da hominider, altså menneskelignende dyr. Mm. Og,
0: og det er vel langs det man har da julenissen og menneske og så videre?
5: Ja, han kommer ned under og kommer ut sammen med, med disse her hagenisser og alpenisser og forskjellige andre varianter som man finner i europeisk nissekultur.
2: Jeg kunne godt tenkt meg å, å på akkurat det vi fant sammen med, for ja, det er jo ganske det? fantastisk. Det bekrefter jo egentlig ja. alt som stod i, i disse bøkene. Ja,
0: for det ligger jo inne i eh, monteren her, så ligger det en del plastikkskåler med forskjellige eh, løsfunn som dere har gjort ved siden
2: av. Ja, og her er det funnet hasselnøtt skal og sesamfrø og byggryn og finnikkel, som for mot luft i tarmen, ja. det står nøye beskrevet. Ja. Og valmøfrø mot jære og bergkrystall så sikkert var både vakkert og skulle beskytte mot noe. Skjell og lit glimmer som glipper. Det, det tror du er det siste
0: der, det tror du at nissen kanskje har brukt i forbindelse med pynt og sånt? Ja,
2: han har vel vært litt sånn kjord.
0: Hvor gammel tror du at dette skjellettet her kan være?
2: Nei, vi vet jo ikke det, men det og med at uh, man mener å funne det i utkastmassen fra den gravhauen som ble rasert, mm. og den er fra hjernalett, tror jeg det, mm. så da vil det jo være en hjernalettstatering, altså en par tusen år, mm. og godt og veldig.
0: For det kommer være en av grunnene til at det er så sjelden funn av uh, nissegeletter eller andre ting som kan settes i
5: direkte forbindelse med, med nissekulturen her i Norge. Det er vel at det blir vel veldig gamle? Ja, de ble gammel og dør sjelden. Og, uh, det, er også, det har jo vært et problem, i alle fall i tidligere utgravninger, at man var veldig litt flink til å ta vare på beinmateriell. Dette så ikke ut som et menneske, og ble vel gjerne betraktet som et, et dyr. Og, ja, for man kunne jo tro
0: at hodeskallen der, det kunne jo like gjerne kanskje vært en mus eller en råtte. Eller
5: ja, en kanin eller ekon eller kanin, for den saks skyld. Så det, i, i størrelse så, så vil man tro at dette var sikkert noe som hørte til en, en, en kjøkkenmødding. Ja. Og, og som sagt, det er jo bare i... I, i siste 50-60-70 år at man liksom i stor grad har begynt ta var på beinmateriell. Så det er nok godt en del tapt i i tidligere høvdutgravninger dessverre.
0: Ja. Nei, for som det skriver her, at uh, i, i Nissens 2000 år gamle historie her i landet står det, så kan de ikke ha dødd særlig mange nisser. Og at det er altså grunnen til at man da er såpass stolte her på Bergen Museum for at man faktisk da har funnet en helt ny art faktisk. ja. ja.
2: Ja, vi er veldig stolte over dette her, og vi tar det frem hvert eneste år, men ellers gömmer vi sammen med allt det andre verdifullet vi har i våre magasiner.
0: Det nærmer seg bunnen i museumsnissens pakkesekk. Men før vi gir oss helt, og som lovet avslutter med Einar Gerhardsens spesielle juleminne, tar vi fram et klipp med Reimund Kvideland fra Universitetet i Bergen. Kvideland var ekspert på folkloristik. Og i 2003 fortalte han museumslyttere at mange av julens skikker, som vi tror er gamle tradisjoner, er nok så nymotens påfunn. Julepakker, for eksempel.
6: Ja, det er ingen folkelig tradisjon i forbegynnelsen av, men det er en tradisjon der herskere konger og andre stormenn gav gaver til sine herdemenn eller sin nærmeste omgivelser og det var opprinnelig en form for nyttårsgaver gaver i den forstands liksom nå det er en relativ ny ny skikk. Ja.
0: Men der ser jeg det står en flott enebærbusk med norske flagg på og så videre. Er det i hvert fall en gammel ting da?
6: Ja, juletredje er noe som går tilbake til, til steinalderene, for de som sier, men i verkligheten så det jo, kom det jo frem i Tyskland på 1600-tallet, kanskje slutten av 1500-tallet, og vi fikk det først rundt omkring 1900 egentlig i, i vårt land.
0: Og det er kanskje også forklaringen på de norske flaggene som henger der?
6: Det har nok en sammenheng med nasjonsbyggingen og 1905 og vår egen selvstendighet. Jeg tror Norge må være det eneste land i verden med en flagg, nasjonalflagge på juletre.
0: Grønne, glittrende tre, god dag. Det er i hvert fall en av de aller eldste vi har. Minst 130 år gammel. Her sunget av den legendariske norske tenor Gunnar Grård. En gang et verdenskjent navn fra operahusene i Berlin og Wien. Men nå pakker vi opp den siste pakken under museums juletreet for denne gangen. Og det er en liten hilsen fra landsfader Einar Gerhardsen. Nettopp som en kommentar til flagg på juletreet
4: og hvordan symboler totalt kan endre innhold. Jeg kan tenke meg at det var i 1904, julaften, så var faren min kommet hjem litt tidlig og hadde lagt seg til å hvile. Og mora mi holdt på og pynte juletreeten. Da han våkna opp, så tittet han på juletreet, og plutselig hopper han opp og river ned et papirflagg som mor hadde hengt opp. Og det viser seg at det var et sånt unionsflagg med sillesalaten i et hjørne, som vi kallte det. det. Han ble så sinnet for det, og tok flagget og puttet i kakelommen og brente det opp. Altså. Jeg må si at eh, jeg først etterpå har forstått hva, hva det betydde, men det var altså et uttrykk for at han, det der ville ikke han ha noe
0: Du har hørt en podcast fra NRK P12.